1: Sono le 9.13, come sapete ci stiamo occupando di politica, di nuovo aggiungo l'avverbio ovviamente, ad ore dovremo sapere, dovremo avere la conferma, ma insomma oggi è una giornata di riflessione a quanto abbiamo letto e saputo dai nostri colleghi del politico, dopo che stamane il Presidente Mattarella vedrà i Presidenti di Camera e Senato, probabilmente poi si prenderà delle ore di riflessione vedremo se domani confermerà l'incarico a Giuseppe Conte, ne abbiamo discusso molto nella prima ora, adesso vorremmo concentrarci sugli aspetti economici. La preoccupazione dei mercati, lo spread in salita, eh, le preoccupazioni di Bruxelles e eh, cito da ultimo un paio di agenzie, dati, notizie che possono essere utili ai fini della nostra trasmissione. Devo dire che eh, faccio fatica a leggere tutto quello che ci state scrivendo stamane ma insomma partirò proprio da email, da messaggi, da whatsapp whatsapp audio, anche li ascolteremo insieme eh, Don Broskis che è il vicepresidente della Commissione Europea come sapete appena ha appena detto in realtà è un'intervista a un quotidiano economico tedesco ma insomma le agenzie la battono adesso l'Italia adotti politiche di bilancio ragionevoli eh, la borsa, Piazza Affari adesso sta conoscendo un leggerissimo rimbalzo, cioè un, un segno positivo, ma insomma quasi, quasi rilevante mentre lo spread è in leggero calo tutti elementi che credo siano come vi dicevo utili ai fini della discussione di stamane ieri il dato sullo spread ha preoccupato avrebbe preoccupato anche il presidente Mattarella e di qui anche quella delicatissima scelta del ministro dell'economia del nostro paese dovrebbe essere una figura rassicurante per i mercati tema sul quale gli ascoltatori stanno scrivendo moltissimo 335 699 2949 per sms, whatsapp, whatsapp audio leggo un po' delle mail che ci state mandando Marco Tarchi che è un politologo, insegna all'Università di Firenze. La formula del rischio della tirannia della maggioranza, scrive Tarchi, è un espediente ideologico di lunga data con cui i liberali, dopo aver smesso di combatterla, hanno deciso di annacquare il significato del concetto di democrazia, riuscendoci. Ce lo ha insegnato bene Giovanni Sartori, e si può capire che chi si richiama al pensiero liberale la usi ancora oggi. Chiamarla in causa, però, per giustificare i dubbi o le resistenze di un presidente della Repubblica di fronte alla proposta di uno o più nomi di un governo, sostenendo che il compito dello Stato è di tenere conto anche delle esigenze delle minoranze, eh, come ho sentito poco fa, è assurdo. Rarissimamente le minoranze si sono trovate d'accordo nei decenni passati con i nomi dei Presidenti del Consiglio. Berlusconi non era certo il Premier ideale per i suoi oppositori, ma nessuno gli ha impedito di essere nominato. Poi, due messaggi che sono più domande di Massimo. Per favore, spiegateci che cosa possiamo fare realmente in base agli accordi europei. Quali reali margini di manovra? E tra poco un'intervista a Alessandro Forlani, alla Nicoletta Pierozzi, eh, insomma, queste, parte di queste risposte le troveranno. Quali reali Margini di manovra, spiegateci come abbiamo fatto ad avere un debito così grande, come ridurlo, questo è un tema gigantesco. Siamo di fronte, eh, Massimo, altro messaggio, ad una contraddizione di non poco conto: non possiamo stare fuori dall'Europa. Oggi, se non sei abbastanza grande, non continente niente economicamente e politicamente, ma questa Europa non funziona. Come usciamo da questo cul-de-sac, da questo eh, fondo di sacco? Per favore, dateci una risposta. E poi ci sono delle domande molto belle, anche che riprendono quanto detto eh, dai nostri ospiti nella prima parte della trasmissione, quando si parlava delle competenze e dell'incompetenza. Che significa competenza? Ci domanda un ascoltatore. Che significa democrazia? Sono ovviamente domande e quesiti giganteschi che possono trovare solo parziale risposta, altri ne leggerò, anzi leggo Francesco, lunghissimo messaggio, Lesco, leggo l'inizio, continuate a sottolineare il nostro enorme debito. Pubblico. Ma un debito è pericoloso in base a chi sono i creditori. Gli Stati Uniti, prima potenza economica e mondiale, hanno un debito pubblico ben più grande del nostro in termini assoluti e quasi pari al nostro in, in termini di rapporto debito-PIL. No, credo sia inferiore, e sensibilmente inferiore. E di loro i creditori principali sono arabi e cinesi. Il nostro debito è per quasi il 70% finanziato dagli italiani stessi. Quindi, e poi va avanti, dicendo che in sostanza non è un grande problema su questo. Insomma, sarei parzialmente d'accordo, ma ne parleremo con i nostri ospiti. Alessandro da Catania, Marco da Padova, Leonardo da Pistoia. Alessandro, buongiorno.
0: Buongiorno, salve a tutti. Ci dica Alessandro. Allora, io la domanda che volevo fare è, e Salvini ieri quando è uscito dalle consultazioni ha detto che il precedente governo ha fatto aumentare il debito pubblico di 300 miliardi facendo delle manovre che non hanno fatto ripartire l'Italia e, e oggi invece oggi si parla tutti i giorni che non ci sono le coperture di 100-150 miliardi per delle manovre che in un modo o nell'altro faranno sicuramente ripartire l'Italia.
1: Quindi le, allora, io farò rispondere, se, se può e se, se crede, Alberto Brambilla su questo tema e le, la risposta che le darebbero, insomma anche leggendo i quotidiani stamani, è che il debito pubblico che è effettivamente aumentato in modo sensibile negli ultimi anni è aumentato perché l'Italia ha vissuto la più terribile crisi economica dal secondo dopoguerra. Marco da Padova, buongiorno Marco.
0: Buongiorno e eh, buon lavoro. Eh, io vedo tantissime aziende tutti i giorni per lavoro e riscontro che la, sono strozzate dalla pressione fiscale quindi è una situazione insostenibile. magari c'è anche chi in casi estremi può permettersi di pagare le imposte ma preferisce magari pagare studi di consulenza che gli permettono di creare scatole all'estero e non pagarle proprio, allora siamo arrivati a un punto in cui la fletta secondo me è vitale, indispensabile se venisse abbinata a una durissima repressione anti-evasione secondo me farebbe emergere così tanto eh, sommerso che il debito PIL cambierebbe drasticamente nel rapporto a, fo- a nostro favore.
1: Guardi, la flat tax è credo una grande scommessa, ma ne discuteremo nel merito anche con Beh, degli aspetti. Abbinata, sì. abbinata
0: comunque a una grande repressione anti-evasione. Allora a quel punto salirebbe, il rapporto debito PIL diminuirebbe tantissimo, sarebbe ridimensionatissimo il nostro debito a quel punto. Perché io non so quanto sia... Il sommerso, ma credo che sia una, una fetta enorme. Sì, ecco, si parla c'era... di
1: 100 miliardi, ma insomma. Sì, anche quelle sono cifre un po' a spanna, ma insomma sentiremo su questo anche il professor Brambilla. Infine Leonardo da Pistoia. Leonardo, buongiorno.
2: Sì, buongiorno. Ci dica. Niente, nel mio intervento, diciamo, su queste tematiche di natura economica e dell'atteggiamento di una parte dell'Europa nei confronti eh, di questo nascente go- governo, mi sento tranquillamente di definirlo un terrorismo finanziario premeditato che magari non è il nostro caso ma in alcuni casi eh, può assumere la vera e propria valenza di un attacco militare, vediamo la Grecia come è stata eh, condizionata sotto certi aspetti e a tal proposito inoltre eh, ci riempiamo molto la bocca di credibilità del nostro paese nei confronti dei mercati, ma qui le domande poi diventano molte perché chi rappresentano veramente questi mercati? I risparmiatori?
1: Anche, anche.
2: Ci dobbiamo solo inclinare perché chi ha lavorato e ha risparmiato ha eh, tutto il diritto e eh, la, eh, la possibilità insomma, di, veder, mm. di non vedere vanificati i propri sì, risparmi. Sì. Oppure la grande finanza? In questo caso...
1: Entrambe. Ci dobbiamo domandare così. ma
2: la grande finanza chi rappresenta? Qui secondo sì. me questa risposta. Guarda,
1: questa domanda: su che cosa, che cosa sono i mercati? di chi sono i fondi eh, come si muovono appunto sui mercati internazionali sono domande che io adesso proverò a girare ad Alberto Brambilla leggo da ultimo due messaggi soltanto che però danno la misura di, co- di quello che sostiene insomma, del, del cuore del dibattito tra i nostri ascoltatori invece di sbraitare scrive un ascoltatore eh, i signori tedeschi pensassero che il debito italiano lo hanno fatto i politici e non il popolo pertanto in realtà si interessino eh, diciamo ai cavoli loro scrive l'ascoltatore però a fronte di questo messaggio ce ne sono tanti che dicono L'eterno alibi italiano, l'eterno infantilismo italiano, l'illusione che il debito pubblico non sia stato costruito anche dal popolo italiano ma soltanto dalle loro classi dirigenti, l'incapacità di assumersi le responsabilità per quello che è successo. È un paese irresponsabile, infantile ed è giusto che i mercati abbiano nei nostri confronti uno sguardo occhiuto e severo. Professor Brambilla, le consegno moltissimi temi, Alberto Brambilla economista, Presidente del Centro Studi e Ricerche Itinerari e Previdenziali, grande esperto di pensioni, ma non soltanto. Professor Brambilla, se può crede vuole, può provare a dare un po' di risposta agli ascoltatori.
3: Sì, buongiorno a buongiorno tutti, a grazie a lei. Eh, beh, il tema è complicato, però devo dire che questo ultimo messaggio che lei ha letto sì. forse riflette di più il senso e la verità delle cose. Il tema è complessissimo, però lo mettiamo in una forma semplice, noi a partire dal 1979-1980 abbiamo cominciato a accumulare debito, in quell'epoca il rapporto stock di debito, cioè tutto il debito pubblico italiano prodotto interno lordo era 57, quindi eravamo di tre punti sotto il 60% che sono gli accordi di Maastricht del 91-92. E eh, da quel momento è partito un insieme di promesse, di eh, forme di copertura che hanno costruito il debito. Il debito è vero, l'hanno costruito i politici perché sono loro che poi hanno fatto le leggi, ma. Non sono stati soldi sprecati. Noi abbiamo fatto uno studio dal 1980 al 2015 e abbiamo messo in fila sì. i deficit del sistema previdenziale e assistenziale. Sì. Che cosa è uscito? Che sommando tutti questi numeri del bilancio dello Stato è venuto fuori che il 70% di tutto il debito pubblico è un disavanzo di pensioni e assistenza che sono andati al popolo, quindi in realtà questo è il debito, ora è come se noi fossimo una grande famiglia e abbiamo questi debiti qui, chi sono i nostri creditori? Il macellaio, il panettiere tutto, e è chiaro che… O noi paghiamo o non ci fanno più credito. La cosa che diceva eh, il radioascoltatore che il nostro debito ce l'abbiamo in mano al 70% noi. Magari fosse così. In Giappone quasi è più dell'80% del debito del Giappone, che è molto più elevato in rapporto al prodotto interno lordo rispetto al nostro, è in mano ai giapponesi. E quindi il tasso di interesse sul debito è molto molto basso ed è un debito sicuro in mano agli stessi debitori che sono creditori di titoli di Stato. Noi purtroppo non arriviamo al 50%, per cui i mercati, che sono, chi sono i mercati? Eh, esatto. Sono Possiamo. i grandi fondi pensione, sì. i grandi fondi pensione che hanno raccolto i contributi degli olandesi, dei tedeschi, degli americani, degli spagnoli, che hanno investito in parte in Italia. Ora, eh, loro dicono, se la situazione è così pericolosa, al posto che comprare il BTP italiano, compro il bonus spagnolo. Rende un po' meno, ma è strutturalmente un pochettino più sicuro. Quindi questa è la situazione.
1: Quel dato sul eh, valore del BTP a 10 anni in crescita, 2 qualche cosa, è preoccupante?
3: Due, eh beh, due, quattro, eh, teniamo conto che noi abbiamo 2.300 e passa miliardi di debito. Sì. Ora, se eh, il nostro debito ha una durata di eh, cinque anni e mezzo per cui non è che se aumenta il, di un punto percentuale il tasso di interesse viene scaricato su tutti i 2300 miliardi viene scaricato soltanto sui titoli di nuova emissione che vanno a sostituire i BTP, i CCT i BOT, i CTZ insomma tutti questi titoli però è evidente che se la situazione è in questa, va, va lì e quindi il BTP a 10 anni che è un po' diciamo, il benchmark certo. di riferimento, il punto di riferimento va al 2,4 e tra un po' mi, mi si alza ancora un po' è evidente che, che perché si alza? perché i mercati dicono io ti compro il tuo titolo ma certo. siccome il tuo rischio è un po' aumentato, tu mi devi dare qualche cosa di più è esattamente quello la famiglia che farebbe...
1: Italia deve pagare più soldi per interessi e quindi esatto. eh, diventa più fragile questo è il punto Esatto. No? Il e, e questo
3: risposta... è un po' incompatibile eh. con tutte le, 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 le proposte purtroppo che sono state fatte dall'aumento delle mm. pensioni e tutto perché att, attenzione quello che vorrei dire è guardate che su 830 miliardi di Dispetta. spesa pubblica il eh, 54%, quindi veramente tanti tanti soldi, sono andati in pensioni, mm. in eh, assistenza sociale e in sanità. Mm. E noi per pagare solo queste tre voci sì. dobbiamo mettere tutte le imposte dirette, quelle sulle aziende, sì. sull'IRP e siccome non sono ancora abbastanza dobbiamo andare a prendere una decina di miliardi, 8 miliardi e mezzo per la precisione dall'IVA quindi per mandare avanti poi la macchina pubblica restano soltanto l'IVA e le accise allora è evidente che qui dobbiamo partire da uno Stato che sì ha i diritti, ma dobbiamo introdurre il concetto di doveri, dobbiamo aiutarci tutti a vicenda perché mm-hmm. soltanto se ci rimbocchiamo le maniche tutti riusciamo a uscire. Se e tutti Alberto... chiedono di più di più, è finita. È
1: Alberto Brambilla che sta parlando, economista, Presidente del Centro Studi Ricerche e Itinerari Etinerari eh, Prividenziali. Eh, poco fa io ho letto, ci sono valanghe di messaggi e vorrei girarli, ma insomma sul debito pubblico in particolare un altro paio di, di messaggi eh, glieli leggerò, però eh, dicevo, poco fa eh, qualche ascoltatore poneva delle domande su che cosa può fare l'Italia per, ora uso un'espressione eccessiva, cambiare l'Europa, perché non è questa l'espressione che descrive i processi, però eh, Alessandro Forlani ha provato a ragionare di questi temi con Nicoletta, eh, Nicoletta Pierozzi che si occupa di questi temi per l'Istituto Affari Internazionali, le risposte crediamo siano interessanti per tutti noi.
4: Professoressa Pierozzi, su quali materie noi abbiamo delegato la nostra sovranità nel tempo all'Europa?
5: Parliamo per esempio dell'Unione doganale e il fatto che al momento quindi tutta la politica commerciale dell'Unione europea viene gestita direttamente dalle istituzioni, dalla Commissione e dal Consiglio e quindi i singoli Stati membri non possono decidere per esempio autonomamente di imporre nuovi dazi rispetto ad attori Parliamo anche delle regole della concorrenza che sono necessarie per il funzionamento del mercato interno, parliamo della politica monetaria per quegli Stati che hanno aderito all'euro e poi la pesca, la politica commerciale comune, la conclusione di accordi internazionali e così via.
4: E poi c'è il cosiddetto fiscal compact.
5: Sì, il Fiscal Compact è un trattato che soltanto alcuni degli Stati membri hanno sottoscritto eh, all'indomani eh, dello scoppio della crisi economica e finanziaria. Tuttavia, molte delle previsioni inserite nel Fiscal Compact in realtà facevano già parte eh, del diritto europeo attraverso il patto di eh, stabilità e crescita.
4: Se il futuro governo volesse cambiare i nostri rapporti con l'Europa, che cosa potrebbe fare?
5: Qui bisogna fare chiarezza perché ci sono alcune proposte che l'Italia può eh, legittimamente avanzare nell'ambito ad esempio dei negoziati per l'adozione del prossimo bilancio pluriennale dell'Unione Europea. Per tutte eh, quelle materie per le quali ci sono state decisioni prese a livello europeo a maggioranza qualificata o all'unanimità, l'unico modo di rinegoziare è cercare da parte dell'Italia di eh, creare alleanze con altri Stati membri fino ad arrivare ad una decisione che sia o unanime o comunque che coinvolga la maggior parte dei Paesi membri.
4: Quindi è un lavoro politico, bisogna fare il giro delle capitali e cercare di convincere gli altri 26 Paesi.
5: Esatto, ovviamente questi sono processi regolati dalle istituzioni e in parte lasciati alla negoziazione tra gli Stati membri, ma riguardano grandi temi, anche temi fondativi dell'Unione Europea e quindi è possibile rimettere in discussione queste manifestazioni. Questi impegni fino a un certo punto.
4: Ecco, se ad un governo anche il risultato dei negoziati non va bene, può comunque dire di no. Ad esempio, i paesi di Visegrad non accettano di accogliere profughi e aspettano le conseguenze, oppure c'è l'opzione estrema l'uscita dall'Unione.
5: Esatto, nel primo caso diciamo che l'Unione Europea ha a disposizione tutta una serie di meccanismi che possono fungere da disincentivi, così per esempio per quanto riguarda il mancato rispetto dello Stato di diritto da parte della Polonia, la Commissione ha attivato la procedura prevista dai trattati. Adesso si sta pensando di sanzionare, tra questi comportamenti degli Stati Visegrad attraverso il meccanismo di bilancio, quindi vincolare i fondi che vengono trasferiti a questi paesi al rispetto delle regole comunitarie, altrimenti l'opzione è ovviamente l'uscita come quella che ha deciso di perseguire eh, la Gran Bretagna, ma con tutte le conseguenze negative dal punto di vista politico ed economico che stiamo osservando.
1: Leggo un'ansa appena battuta, sempre voci di commissari europei che destinata probabilmente Ad accendere ancora il dibattito di queste ore, non abbiamo eh, cito testuale, sono parole della commissaria Möllström, eh, non abbiamo visto ancora tutte le questioni, ascolteremo e parleremo con loro, ma sì, ci sono alcuni elementi preoccupanti nelle idee di politica commerciale del nuovo governo italiano così la commissaria al commercio Cecilia eh, Möllström, eh, il nuovo governo non è ancora stato confermato, quindi non abbiamo ipoteticamente discusso con nessun interlocutore dell'esecutivo che sarà formato a breve, ha aggiunto la commissaria a chi le chiedeva se avesse avuto contatti con qualche rappresentante del Movimento 5 Stelle o Lega sulle questioni commerciali Antonio Maria Rinaldi, Insegna Finanza aziendale alla Università Gabriele d'Annunzio di Chieti-Pescara. Tutte queste voci di commissarie, commissari sono minacciose, irritanti. Quale aggettivo usare, professore?
6: Ma Guardi, innanzitutto buongiorno. buongiorno sono estremamente irritanti perché vorrei che da, da ieri, non da oggi, passi il principio della reciprocità. Cioè noi non ci saremo mai permessi di eh, diciamo, interferire negli affari interni negli altri paesi mentre invece purtroppo anche questa volta c'è la gara eh, non per ultimo il capogruppo del PPE Weber il quale tira i fulmini contro di noi cioè è inaccettabile è completamente inaccettabile anzi ho sentito prima la eh, professoressa che diceva dei rapporti d'Europa sono perfettamente d'accordo anzi vorrei fare un ulteriore salto in avanti Noi dobbiamo modificare radicalmente il rapporto che abbiamo con l'Europa, ma con dei criteri costruttivi. Attenzione, eh. quindi non strillando, urlando, scusate ho fatto una cosa e e la mia età purtroppo è tale per il quale non riesco a recuperare subito. No, eh, ho sentito le cose più assurde. Eh, significa andare in Europa e avere un potere contrattuale che ci compete noi fino adesso purtroppo non abbiamo fatto valere le nostre ragioni, siamo per un male sempre la seconda impresa manifatturiera italiana e soprattutto siamo fra i soci fondatori di questa Unione Europea Va bene, quindi perché non ci viene riconosciuto questo status? Ogni volta andiamo eh, con il cappello in mano a chiedere quello e in fondo ci spetta. Quindi andiamo lì, rivediamo di comune accordo, attenzione, di comune accordo, perché vogliamo fare tutto con la massima trasparenza anche nell'interesse degli altri, cioè se l'Italia è debole. Poi alla fine chi ci rimette sono anche gli altri partner europei, quindi un'Italia forte per un'Europa forte che tenga conto delle nostre esigenze e nel loro interessi. Ma d'altronde guardate che quello che sto eh, dicendo in maniera estremamente semplice è un po' quello che vuole anche Macron. Macron a giugno si vedrà con la signora Merkel per dire rivediamo un po' le regole del gioco.
1: Sì, ma, ma non è, però, però noi non fa, potremo mai fare parte di quella diarchia, chiamiamola così, se continuiamo a fare dichiarazioni che vanno eh, contro l'attuale assetto e organizzazione dei poteri europeo. Sì, europei. Però...
6: Questo non lo metto in dubbio, possa dipendere dalla capacità politica, della forza politica delle persone che noi invieremo a Bruxelles per poter far eh, diciamo dar ragione alle nostre più che legittime istanze. È una questione di eh, credibilità e di forza. D'altronde noi non abbiamo mai avuto nell'ambito dell'Unione Europea la, eh, giusta, diciamo, il giusto status no? siamo sempre stati un po' eh, considerati come un po' i, 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 i poverini no? quelli che vanno a chiedere sempre e gli viene ogni volta concesso un qualche cosa per volere di vino andiamo lì invece con la schiena dritta perché a noi interessa un'Europa forte con un'Italia forte e che venga rispettata per quello che è realmente, cioè pari dignità credo che sia nella, nella nella mente di ciascuno di noi, cioè vogliamo andare lì, andare a testa alta, non come lo scolaretto che ogni volta che si presenta la mattina a scuola sa che verrà... Non come Oliver Twist che chiede ancora bravissimo, Zuppa. Questa.
1: Bravissimo, <ride>
6: bravissimo.
1: <ride> eh, è un
6: salto di qualità, è un salto di qualità, non più una sudditanza ma una partecipazione al 100% che tenga per l'appunto conto del nostro, effettivamente, eh, il nostro effettivo valore, della nostra forza.
1: Professor Rinaldi, Questo vorrei, vorrei che le sue affermazioni, eh, anche relative, insomma era evidente, l'ha detto lui stesso a quanto dettoci eh, da Nicoletta Pierozzi, eh, fossero rapidissimamente commentate dal professor Brambilla. Ci fermiamo due minuti e torniamo al professor Brambilla e poi vi faremo ascoltare altre voci.
5: Regione Marche vi ricorda l'appuntamento su Radio 1 con il Giro d'Italia
2: RAI Radio 1